0: Fala, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma live. E hoje eu vou falar como a gente pode trabalhar no seu dia a dia para evitar que conflitos virem confrontos. Legal? Esse tema é importante porque a gente sabe que cada vez mais a gente precisa trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas diferentes. E quando a gente trabalha com pessoas diferentes, é mais provável ter conflito. Legal? Então vamos trabalhar sobre esse tema hoje. Deixa eu ver aqui se o LinkedIn... Foi meu amigo e já avisou aí que eu estou ao vivo para vocês. Quem está chegando aí, como sempre, já coloquem bom dia para eu saber quem está comigo aqui, tá bom, pessoal? Então, ó, já estamos ao vivo aqui, já estamos com a Sandra, já deu o primeiro bom dia aí, grande Sandra, bom dia. Cíntia, direto da Espanha, ó. Opa, deu ruim aqui. Ah, tá aqui, ó, Cíntia nossa líder para expert da turma 1. Bom dia, Cintia. Legal ter você aqui, direto da Espanha. Elton também, nosso líder para expert Então, beleza, pessoal. Vamos trabalhar aqui. Ó. Chegou também Roberto Gomes. Então, quem for chegando, e vai colocando um bom dia. E aí, eu queria colocar já aqui uma parada para vocês. É, coloque na opinião de vocês aí, como sempre, né? Não Precisa ter a resposta correta, a resposta perfeita. O que, que vocês acham? Na visão de vocês, a diferença entre conflito e confronto. coloca para mim aqui. O que é conflito e o que é confronto na visão de vocês? Legal? Enquanto isso, deixa eu ver se chegaram mais pessoas aqui. Chegou também aqui Isaías. Bom dia, Isaías. E o Paulo Prado. O Paulo Prado é o cara aí da jornada ágil da corrida. O Paulo tá sempre correndo lá, colocando no grupo lá, incentivando a galera. Muito bem. Então vamos lá, coloque para mim aqui na visão de vocês. Qual a diferença entre conflito e confronto? Será que é a mesma coisa? O que muda? Sem ir no Google, beleza? Não é para ir no Google, não. Coloca aí na cabeça de vocês o que é conflito e o que é confronto. E a gente vai falar hoje, então, como a gente deveria trabalhar no nosso dia a dia para evitar que conflitos virem confronto, beleza? Essa é a parada aí. Então, podem colocar aí para mim a diferença entre conflito e confronto. É, como tem aqui um delay, demora um pouquinho para voltar a resposta, é, deixa eu fazer uma outra consideração aqui com vocês. É, ó, se a gente pegar especificamente o um conceito de conflito, ah lá, ó, o Paulo já colocou aqui, ó, conflito é diferença de ideias e até valores. Excelente, Paulo. O conflito, embora a palavra a gente leve muito para o lado negativo, é uma divergência de opinião. Simples assim. E a, a definição do, do Paulo... Ô, Paulo, a tua definição aí parece até by, by Google, hein, cara? Você podia pegar essa definição e vale até para livro, hein? Essa definição é muito boa. É, chegou também Ros, Rosivaldo aqui. Rosivaldo, é, eu já falei, acho que ontem, né? Primeiro aluno da turma 4, já está na mentoria individual e está na turma 4. Tem mais umas três pessoas confirmadas para turma 4. E a gente vai abrir a inscrição lá na outra semana. É, Cíntia Moraes, ó. Conflito de ideias é positivo. Confronto já deixa de ser saudável excelente. A grande diferença entre conflito e confronto é que o conflito é uma divergência de opinião, né? E é positivo. Legal, a Cíntia já adiantou aqui. É, quando a gente sabe lidar com conflito, é positivo. Eu tenho uma ideia, vocês têm outra ideia. a gente somando... A gente vai mais longe. Essa ideia, né? É o que eu gosto de chamar muito de inteligência coletiva, que a gente usa muito lá na jornada colaborativa. Excelente. Ó, a, a Sandra fala assim, o conflito as pessoas defendem seus pontos de vista. Isso aí. Aí que tá, ó, olha como é que inteligência coletiva é legal. É, dependendo da intensidade e da maneira com que a gente defende as nossas ideias, a gente pode fazer com que o conflito vire confronto aí é ruim, né? O confronto é negativo. Porque o confronto requer um lado ganhador e um lado perdedor. Quando a gente não sabe lidar com conflito, a gente pode gerar confronto, né? E o confronto geralmente é negativo. É, vamos lá, vamos lá. Isso, ó. O Paulo complementou aqui o que a Cíntia tinha falado, né? O conflito ainda pode ser saudável, né? É... Ah lá, o Paulo falou que é o poeta da gestão. <risos> Excelente. Hoje a gente fala assim: conflito, questão de interesse pessoal do time, confronto, algo mais pessoal entre pessoas. É, o confronto, ele é, é quando a pessoa ela acha que a opinião dela tem que prevalecer e, às vezes, a pessoa é agressiva, né? Ela quer ganhar no grito. Aí vira confronto. É. A Sandra coloca aqui justamente isso, o confronto é uma hostilidade entre as pessoas. Isso aí, quando a gente sai do conflito para o confronto, vem a hostilidade, né? É eu contra eles, eu contra vocês, é ruim, né? A gente tem que trabalhar o lado positivo do conflito. E aí eu vou passar para vocês aqui daqui a pouco algumas recomendações aí com que a gente, para que a gente melhore, né, a nossa gestão de conflitos. O Elton fala assim: o conflito dentro de um time ágil é, quando uma das partes não tem maturidade virar um, pode virar um confronto. Isso aí. É, a questão do conflito, quando a gente tem pessoas com baixa maturidade, né, no sentido de se relacionar com outras pessoas, de ter humildade intelectual, humildade cognitiva para aceitar a opinião dos outros, normalmente vira confronto. Né? É o que o Elton colocou aqui. É, isso a gente vê... Tem famílias, né? Tem famílias que... Irmãos, vocês devem conhecer isso. Irmãos que se amavam. Aí, por causa da herança, tem um confronto. Entende? A herança é um conflito, concorda? Herança. Ah, eu acho que eu mereço A. Você acha que você merece dois A. Né? Eu X e você dois X. Você acha que merece duas vezes por algum motivo. É um conflito. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Normalmente, quando fala em dinheiro a galera vira confronto, né? Isso acontece, o Elton falou do mundo ágil, né? Infelizmente, no mundo ágil acontece isso, né? Uma pessoa tem um curso, a outra tem outro curso, a outra tem outro curso. É, cada um tem o seu valor, né? Cada um tem o seu benefício. Mas, às vezes, entra nessa questão de dinheiro, de concorrência, aí um fala mal do outro, que fala mal do outro, aí vira confronto. Aí, pessoas que deveriam ter a essência da colaboração, né? Que o ágil prega isso, respeita as pessoas, começam a brigar. E vira concorrência, né? aí vira confronto, interessante isso, herança acontece, promoção nas empresas acontece, é, concorrência entre empresas acontece, e é uma bobagem, porque no final das contas tem espaço para todo mundo, quando a gente fala de conflito, a gente tem que pensar nisso, peraí, eu tenho opinião A, o outro tem opinião B, será que não dá para juntar as duas opiniões e eu construir uma terceira melhor, será que não dá? É assim que a gente tem que fazer para evitar confronto, porque senão, né? Eu, se eu quisesse prevalecer minha opinião, o outro se sente desrespeitado na opinião dele. É um desafio, né, pessoal? Isso aqui é mais arte do que ciência nessa né, parada de conflitos. Vamos ver aqui, ó. O Paulo fala assim: Confronto separa, afasta. Não busque entendimento. Isso aí. O confronto, pessoal, está vivendo uma guerra, assim, atualmente, né? A Rússia contra a Ucrânia. Já pensaram? que é um confronto, é um confronto, né? Não é mais conflito, é um confronto. Muitas vezes os confrontos nas empresas poderiam ser resolvidos muito facilmente com conversa, com comunicação, né? Comunicação clara, respeito à opinião do outro. Então é uma maneira da gente minimizar. Quem está chegando aí, pessoal? Bom dia. A gente está falando aqui como a gente deveria trabalhar para evitar que conflito e confronto, beleza? Essa é a parada. Estou fazendo uma introdução aqui com a galera. Quem chegou agora, não esquece, já curte essa live, porque nos ajuda a impactar mais pessoas. Esse conteúdo, ele pode inclusive salvar vidas, famílias e casamentos. Pensa lá. Quando a gente está envolvido no calor do conflito, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Já perceberam isso? Principalmente quando a gente tem pouca inteligência emocional, né? ou a gente está... É descontrolado. A gente fala e se arrepende. tinha perceber quem é pai e quem é mãe? Né? Pensa aí. Tem hora que não dá vontade de pegar teu filho e uh, sacudir. A gente é humano. O seu filho, a sua filha, que é o seu bem mais precioso, se você não tiver cuidado, você transforma conflito. que é uma divergência de opinião no confronto. Né? E a gente vê. Né? Pais gritando com o filho, batendo no filho. Por quê? Porque não conseguiu trabalhar o conflito. O filho que é A, o pai que é B, é um conflito. A arte, a, a, a maestria da parada é como a gente trabalha isso, né? como é que a gente sabe gerenciar essa parada. Né? Aí entra uma série de, de atitudes e habilidades, negociação é uma delas. Chegou Rinaldo aqui, Rodrigo Ferreira, bom dia. Michele Brandão também está aqui com a gente. Rodrigo Ferreira... É, falou um ó, O Rosivaldo fala assim: conflito, diferença de ideias, métodos, traz possibilidade de crescimento. Confronto, diferença para o lado pessoal que não agrega o grupo e demonstra baixa maturidade. Pessoal, é interessante que nos modelos tradicionais de trabalho, a gente colocava pessoas iguais para trabalhar. Não era assim? Né? Pegava lá, área X, pegava pessoas parecidas, pessoas com a mesma habilidade, o mesmo repertório. É, nesse modelo tradicional, tinha menos conflito. Olha que interessante, isso aí pouca, pessoa, pouca gente fala. Pensando nisso comigo. Se eu pego pessoas que pensam igual para trabalhar juntas, tem baixo conflito, porque as pessoas pensam igual. Só que os modelos novos de trabalho, a gente cria times multidisciplinares. Times, pessoas que pensam diferente, que se complementam. Então, um squad, por exemplo, né? células ágeis, é assim. Eu pego pessoas de negócio, pessoas que desenvolvem, pessoas que testam, pessoas que estão na infraestrutura e coloco junto. Né? Essas pessoas têm informações, repertórios e opiniões muito diferentes. E, às vezes, metas diferentes. A gente precisa trabalhar fortemente a liderança, é muito importante, o líder da tom. Tem que deixar claro que o conflito é bem-vindo. Olha que interessante. Porque se todo mundo concordar com tudo, a gente não inova. A gente não queria uma coisa diferenciada, se todo mundo concorda com tudo. Então, a gente tem que trabalhar para que o conflito venha. Olha que interessante. No passado, a gente não queria conflito. Porque o conflito, ele atrapalhava a produtividade. Né? A gente contratava as pessoas para ficar apertando o parafuso, para ficar fazendo uma tarefa repetitiva. Então, ideias diferentes atrapalhavam a produção, atrapalhavam a eficiência. Só que agora não mudou. A gente precisa estimular o conflito. O conflito bom. Então, se a gente não tem conflito na equipe, pode ser tão ruim quando ter confronto. Olha isso. Se a gente não tem ideias diferentes na equipe, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Agora, se não conseguimos trabalhar o conflito de maneira positiva e saudável, vira confronto, é pior ainda. Entende? Então, nós temos que trabalhar cada vez mais respeitando a opinião do coleguinho. É um desafio, claro que é. A gente, normalmente, a gente gosta da nossa opinião. Já trabalharam é, em discovery, descoberta aí, provavelmente vocês, né? Em que você coloca uma ideia, a ideia é votada, né? Um post-it. Aí você coloca lá na parede e aí ninguém gosta da tua ideia. Você fica meio chateado, é normal, a gente é humano, né? A gente é de carne e osso, a gente não é perfeito. Agora, quando a gente percebe que a tua ideia, né, nesse caso desse post-it, ela... É, sozinha não é tão boa quanto uma outra ideia, que uma outra ideia complementa a sua e é melhor para a empresa, para o cliente e final né final. Então, é, essa é a magia, a, a riqueza da parada, entende? Então, a gente tem que pensar nisso. Chegou também a Michele aqui. ó a Fabiane fala assim, mediar conflitos para não gerar conflitos. Isso aí, ô Fabiane. A Fabiane colocou um ponto que é fundamental. E aí, no passado... A gente delegava essa tarefa para o chefe, né? para o líder. Só que a Fabiana colocou um ponto que é fundamental. A mediação de conflitos é função de todos, é responsabilidade de todos. Não é mais assim: ah, eu estou com um problema, o chefe resolve. Ah, ah, ah. A gente não quer trabalhar com mais autonomia, com mais empoderamento? Então a mediação de conflitos é uma tarefa de todos. Se eu estou com um problema com um colega de trabalho, eu tenho que resolver com ele e não terceirizar para outro. Né? É lógico, a palavra mediação ela também tem outro significado. Se eu estou com dificuldade com alguém né, do meu time, não consigo é, desenrolar, eu posso pedir uma outra pessoa para intervir no bom sentido, né? mas olho no olho, e não por trás, né, falando que o outro fez isso, o outro fez aquilo. É um desafio enorme, né, pessoal, porque a gente, como eu falei, mano, a gente erra, a gente não é perfeito. Agora, não dá mais para falar, ah, tem problema, o chefe resolve. Não, a gente tem que resolver. Por isso, eu tenho falado aqui, todos nós somos líderes. Por isso que eu falo, todos nós devemos desenvolver essas habilidades que a Fabiana coloca aqui, que é mediar, resolver, gerenciar conflitos. Legal? Então, fica aqui até o convite. A gente vai fazer uma semana, estou gravando três episódios do novo, das novas atitudes das equipes, né? independentemente do cargo. Em junho a gente vai liberar esses três episódios aí e no final a gente vai abrir é, vagas para a quarta turma do Leader Projectsberg, que a gente fala bastante disso, né? Como é que você inspira pessoas, e é você mesmo, como é que você colabora, como é que você desafia a si e ao seu time, como é que você exponenciar esses resultados. E uma base sólida para isso, um pilar grande, é o que a Fabiane falou, mediar conflitos. Todos, todos nós. E é uma habilidade que se desenvolve, né? É, até, até se der tempo aqui, como é que está nosso tempo, eu vou falar sobre negociação, né? Porque negociação é uma parada que a gente acha que é, só alguns têm que ter essa habilidade, todos nós. Né? Deixa eu até adiantar aqui, eu acho que vai dar tempo. Eu fiz uma mentoria ontem, uma pessoa que está participando de um processo seletivo, um processo bom, né? Uma gerente que está com uma vaga é, boa, né? Para ela, profissionalmente, vai ser bom financeiramente. E aí chegou na hora de eu ensinar, essa passa a questão de negociar, salário. E aí quando a gente fala de negociar, as pessoas dizem, ah, não, não consigo. Consegue. É só praticar essa habilidade. É igual gerenciar conflitos, né? Tem um pouco de negociação. Eu ouço a opinião do outro, eu entendo onde ele quer chegar, aí eu posso combinar o jogo. Eu cedo um pouco para ele ganhar, e ele cede um pouco para eu ganhar. Isso é gestão de conflito, né? Isso é a parada aqui que a Fabiane falou. Chegou também o Ângelo, Ângelo, você estou comigo na faculdade, cara? Fala aí. Eu lembro de um Ângelo, não sei se é você, cara. Já perto, Não sei se é esse. Eu não sei se eu confundi aqui. Se for, fala aí. Se é minha memória. Isso tem mais de 10 anos né, que eu dei aula em graduação. Ó, o Paulo falou aqui uma coisa. O ego atrapalha um pouquinho. Isso. O Paulo falou, pessoal, uma coisa que é fundamental. O ego atrapalha e ego. Vamos lá o que é ego, né? O ego tem uma série de considerações. Uma delas é eu não quero me rebaixar ao outro, entende? Ah, eu quero estar melhor do que o outro. Um pouco disso. E tem pessoas, ego, tem graus, né? Todos nós temos um pouquinho. Tem gente que tem muito, né? É tudo eu, tudo eu que faço, não sei o quê. E o, tem gente que aceita também tudo, né? Que o outro sobressaia. Eu acho, né, o, o, o Paulo, que é o seguinte, equilibra tudo, né? Se você fez alguma coisa, né, que você foi o responsável por um resultado, não é ruim você falar que você fez. Né? Agora, se o teu resultado foi uma soma de outras pessoas trabalhando, vamos falar nós, não há problema nenhum. E essa questão, então, do, do conflito virar confronto, é quando a pessoa acha que ela tem que ser o centro do universo, né? e ela incomoda as outras pessoas, né? e aí vira confronto. Então, o ego atrapalha bastante mesmo, Paulo. Quando a pessoa tem um ego muito exacerbado, ela acaba gerando confrontos com as equipes, né? Com as pessoas ao redor. E geralmente ego, uma pessoa que tem muito ego tem muito, é muito arrogante, né? Acha que é ela é, é a, a que sabe tudo, né? E ela não aprende com as outras e aí acaba tendo confronto, né? Com muita gente. É, travou aí, voltou. Acho que voltou, né? Beleza. Ah, o Ângelo estudou comigo, cara. Olha a minha memória visual, hein, Ângelo. Pelo teu nome, eu lembrei. Isso deve ter 10, 15 anos, né, cara? Falei não que você está aqui nessa live depois de ó anos, né? Você estudou comigo na graduação. Chegou também o Daniel Gomes aqui. Ó, o Igor fala assim. As pessoas, às vezes, esquecem que o trabalho é uma troca. E esquecem que as soft skills são importantes. Excelente, Igor. Excelente consideração. É uma troca. Ó, essa consideração do, Ange, do Igor é importante, porque Pessoal, como todo mundo ganha, todo mundo ganha. Infelizmente, a gente tem ainda é, atitudes, pensamentos do passado, em que é, para um ganhar, o outro tem que perder. A gente está numa era de maior abundância. Dá para todo mundo ganhar, né? Trabalho em equipe é isso. Trabalho em equipe é eu ajudo um pedaço, o outro ajuda outro pedaço e a gente ganha mais, né? Todo mundo junto. É isso. E as soft skill, né, os comportamentos são fundamentais. Quem não participou do, da jornada Renner a gente fez há duas semanas atrás, foi um grande exemplo. A gente somou esforços, cada um naquilo que podia, cada um naquilo que contribuísse mais com seu repertório. O um evento voluntário, a gente doou 113 mil reais. Jornada colaborativa, a gente escreve livros de maneira a gerar ideias colaborativas livros colaborativos, e a gente adorou mais de 400 mil. Todo mundo ganha, entende? O autor ganha uma oportunidade de escrever um livro, que dificilmente escreveria sozinho, escreve um capítulo, daquilo que conhece, daquilo que domina. A gente lança pela editora Brasforte, empresas apoiam. As empresas é, ganham visibilidade também, com o apoio da jornada. Né? E aí todo mundo ganha. O leitor ganha um livro de qualidade, os autores ganham a sua voz no mundo, né? Escreve o um nome na história e instituições se beneficiam. Então é isso, na empresa a mesma coisa que o Igor falou aqui, né? É uma troca, é uma troca positiva, né? Troca assim, eu só faço se você me ajudar. Você faz, você faz, você faz, você entrega o seu melhor, entrega o seu melhor. Alguém vai olhar. É claro que tem os espertinhos, as espertinhas, gente, que só querem sugar, sugar. Tem, mas um dia a casa cai, a verdade aparece. Então é o que o Igor falou, faça o seu melhor, esquece é, que o outro não vai te ajudar, beleza, faça o céu. E você vai atrair pessoas com a mesma ideia de fazer junto, né? E aí, trazendo para o tema de novo, a gente trabalha de maneira boa o conflito e não gera confronto, né? minimiza o confronto, essa é ideia. Muito bem, é, a Sandra fala assim, creio que o conflito pode gerar sinergia, Ideias opostas podem surgir outras ideias, gerar outras ideias. Excelente, Sandra. Essa é a parada, né? Então, pessoal, resgatando aqui para a gente ir para a reta final. Né? Vamos colocar então a palavra conflito como podemos ser positiva com esse comentário da Sandra. Conflito é eu tenho uma ideia, você tem outra ideia. A gente tem um, uma divergência. A divergência é boa para gerar novas ideias. A mágica é eu convergir. Né? Do diferente para o comum. E aí todo mundo ganha. É o que a Sandra colocou aqui. E aí, o que o Igor colocou anteriormente, a gente tem que saber lidar com a ideia diferente. Eu falo A, o outro fala B. Qual é o normal? Eu fico com a minha ideia, você fica com a sua. E aí, às vezes, eu falo mal da sua ideia para prevalecer a minha. Confronto. Entende? É engraçado e é triste, muitas das vezes, as pessoas têm uma ideia, em vez dela defender a sua ideia de como vai ser boa para a empresa e para o time, ela coloca defeito na ideia do coleguinha. Isso acontece muito na política, né? Tem um partido A e um partido B. Em vez de cada partido mostrar que a sua ideia é boa para o país, ou para a cidade, ou para o Estado, o partido, os candidatos falam mal do outro, né? Aí gera confronto, aí briga. Aí quando um ganha, um vai ganhar, né? Na eleição, um vai perder, né? Um ganha e o montão perde. Um quem não sabe gerenciar conflitos de ideias, gera conflito e começa a briga depois da eleição. Né? Não consegue ter uma, uma mínima convivência. Isso na empresa também acontece. Se, você, se alguém foca na sua ideia né, e não quer saber das outras, ele pode até ganhar a ideia. Né? Convenceu a diretoria, convenceu alguém. Mas as outras áreas, as outras equipes, vão falar, ah então vai lá fazer o filho eu até tenho falado, eu dou aula no MBA de produto, que tem o papel do PIO, né, que é o dono do produto. É um nome ruim, na minha opinião, porque uma pessoa é dono do produto? Claro que não. O time é que constrói o produto? O time inteiro é dono do produto, entende? Então, PIO, dono do produto? Não, não é bom esse nome, entende? E tem pessoas que incorporam isso, não, eu sou o dono do produto. Não é nada. Quem constrói o produto é o time. E o produto é de quem? Do cliente, pô, que vai consumir o produto. Então, essa questão é, da sinergia é muito legal. né? Por exemplo, nesse caso, que eu falo, olha, gente, o produto é nosso, vamos construir juntos, vamos pensar em ideias diferentes, divergentes depois convergentes para o nosso cliente. Essa é a parada e todo mundo ganha, né? Essa é a ideia do conflito positivo. Ah, lá, o Ângelo falou que tem memória é boa, isso aí, Ângelo, né? Tem hora que a minha memória ajuda demais. E aí o Igor complementa, né? e estamos em constante aprendizado. isso aí, o Igor. Eu queria falar aqui, pessoal, e nas lives eu gosto de falar muito isso, eu não estou aqui querendo pregar a perfeição, entende? Eu erro todo dia, no meu dia a dia, mas em constante aprendizado. Isso aí, Igor. A gente erra e fala, opa, isso eu não preciso errar mais. Eu já sei que não é o jeito correto, ou não funcionou, né? até falei sobre isso ontem. É, na live de ontem, quem não assistiu, só, e no meu LinkedIn, você vai assistir lá. Meia hora que eu falei como lidar com o erro do time. né? Tem três tipos de erro. Eu falei isso ontem lá. Mas o mais importante é o que o Igor falou. A gente tem que estar em constante aprendizado.
1: Errei hoje,
0: acerto amanhã. né? E vou melhorando continuamente. Essa questão de confronto, pessoal, eu olhando para trás, eu vejo o quanto eu poderia ter evitado alguns confrontos. Agora, tem o seguinte. Tem pessoas que pedem confronto. Tem pessoas que adoram confrontar os outros. Aí que entra uma parada. A gente também não pode ser passivo com quem quer ficar em confronto toda hora. Você tem que defender a sua ideia. Porque tem gente que gosta de confrontar para ganhar no grito. Entende a parada? Chefe antigo, chefe tradicional, gosta muito disso. né? E muito hoje entra no mercado. Aquelas pessoas que querem ganhar no grito. E fala aí as outras pessoas ficam quietas. E o chefe que grita ganha, né? Ou pessoas que gritam ganham. Então tem que ter cuidado com isso. Gestão de conflito é você dar a sua opinião, falei bastante sobre assertividade, né? Você dá a sua opinião, defender os seus pontos sem ser agressivo, mas também sem ser passivo. E aí tem essa parada do aprendizado.